1: Olá, boa semana com o Rádio Comercial Como é que está? Espero que esteja bem Espero que já esteja a ser vacinado Já com 20 vacinas ao mesmo tempo Que é para ver se conseguimos debelar este problema Seja bem-vindo à Rádio Comercial, bom uh, fim de tarde Eu sou o Rui Maria Pego.
2: Olá, eu sou Ana Martins, já tenho a minha vacinação agendada Vou à comunidade hindu Já estou fazer, <risos> claro Para depois comer não é? a
1: comida vegetariana a seguir
2: Exatamente, condiz comigo sim a
1: nossa, a nossa convidada, entretanto, já foi vacinada uh, Mas também já estava provavelmente muito bem conservada Porque lida com vinho todos os dias Mas obviamente que o seu Nível... É
2: muito tanino, não Exatamente,
1: é? Exatamente, os taninos que preservam na Rádio Comercial hoje Quem é que está cá hoje? Vamos saber explica nos Como se eu tivesse acordado de um coma
2: Estudava Química na Universidade quando decidiu estudar antes Enologia. Depois pediu um empréstimo com o marido para comprarem uma quinta a cair aos pecados e produzirem vinho.
1: Hoje em dia é CEO da Lavradores de Feitoria, uma empresa de sucesso que reúne vários empresários agrícolas com vinhas. Como é que será ser uma mulher no mundo que eu suspeito o mundo do vinho ainda é dominado por homens? Vamos saber hoje com Olga Martins. Olá, Olga!
3: Olá. Olá. Bem-vinda. Diretamente Bem de Vila Real. Como Olá, é que está Vila, Vila Real? Real. <risos> Vila Real está cinzento, mas está maravilhoso como sempre. Este cantinho sossegado aqui no Norte é sempre bom.
1: Olga, eh, obrigado por aceitar as o ao nosso programa. Já há muito tempo que queríamos falar contigo, agora finalmente conseguimos. Sei que também já estás vacinada, portanto... Eh, mas aquilo que eu dizia é verdade. O vinho também preserva?
3: Eu creio que sim, <risos> o vinho tem, tem vários antioxidantes e tem vários compostos que, que ajudam a vários níveis, não, não sei se diretamente com este vírus, mas que consumido com moderação fará bem com certeza, faz. Se faz
2: como, Exatamente, com muita moderação Isto porque ainda estamos a um, num horário em que muitas crianças não estão a ouvir Portanto, <coughs> é uma dúvida
1: Noutra hora diríamos ex outra coisa, ex não é?
2: Exatamente, exatamente Ora, um, a, a Olga Martins Sabrada gosta que está a falar Porque é licenciada em Engenharia Química E um dia chega à casa e diz Pai e mãe, eu vou mudar para a Enologia Como é que essa notícia foi recebida?
3: Bem, na realidade não foi no fim da licenciatura, foi a meio do curso uhum. e não foi propriamente muito bem recebido. <risos> não pois. foi muito bem recebida, de facto porque primeiro se nós hoje em dia associamos o consumo de vinho até quase a um certo glamour uhum. na altura na década de 90 não era exatamente assim e portanto era, era havia aqui algum estigma com o mundo dos vinhos. Por outro lado, eu sempre fui muito boa aluno. entrei em engenharia química com uma nota muito alta, ou uma nota alta, não uma nota ao nível de medicina, mas uma nota alta, e quando decidi mudar para a enologia, a média de entrada no curso de enologia era cinco ou seis valores abaixo da média com que eu entrei em engenharia química. Sim. Portanto, de facto, os meus pais sentiram que eu andei a trabalhar para tirar um curso que difícil abrir muitas portas e depois mudei para um curso de facto que não era muito bem conotado Para uma área que de facto estava muito associada aos homens e mais ainda do que aos homens estava muito fechada E ainda é um bocadinho, mas cada vez menos, mas estava muito fechada nas famílias que já eram do vinho
2: uhum, hum. Toda uma então,
3: tradição, não é? Exatamente, portanto para eles foi um bocadinho preocupante acharem que eu. E, e depois eu era muito uma menina da cidade. Eu tenho, tinha um professor da, da, da Faculdade aqui de Enelogia, que ainda hoje mantenho relações com ele, porque é uma pessoa de quem, de quem eu gosto muito, que eu admiro muito, que é o professor Fernando Martins, que logo no primeiro ano me deu o título de menina do asfalto. <risos> Porque realmente muitos dos meus colegas tinham ligações a, a vinhos As famílias tinham ligações a vinhos, tinham ligações ao campo, tinham ligações à agricultura E eu era uma menina da cidade, ainda que de uma cidade do interior Mas menina da cidade sem qualquer...
1: cidade era, Olga?
3: E portanto, ele chamava-me menina do asfalto e os meus pais, todo este... Este quadro preocupou muito os meus pais e acharam que eu ia ter muitas dificuldades e que me ia arrepender imenso de mudar e, portanto, eu fiz um acordo com os meus pais. Faria o primeiro ano de energia, iria fazer um estágio eh, a uma quinta para pôr as mãos na massa e ver se de facto gostava daquilo e se não tivesse sucesso eh, durante esse ano e se não gostasse desse estágio, então voltaria para a engenharia química para terminar o curso mas, mas fiz o meu primeiro estágio Na Quinta do Noval E apaixonei-me Pelo mundo dos vinhos E apaixonei-me perdidamente pelo Douro E portanto hum. já não houve volta a dar
1: Olga, eu, eu estava aqui a perguntar Em que cidade é que cresceste?
3: Aqui em Vila Real
1: Ah, foi mesmo Vila Real Sim, foi Vila um... Real
3: Eu nasci em Angola ah. Vim para Vila Real com três meses Portanto Sim. o que eu conheço de Angola É de memória da família de uhum. Mas que, Como aqui, nós. Eu...
1: Sim e então então quando, quando de repente começas a olhar para os vinhos É importante se calhar fazer aqui uma Há muitas pessoas que sabem isto Sobretudo as pessoas mais a Norte Que moram mais a Norte Têm esta noção muito clara Mas o que é que significa isto das famílias do vinho? Ou seja, existe uma tradição, como sabemos Muito longa de criação de vinho no, no Douro, etc Mas o que é que isto significa? Havia sempre famílias que tinham um bocado o monopólio Da exploração do, do vinho, é isso?
3: Sim, 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 sim.
1: Famílias o negócio, eram?
0: Olga.
3: O negócio do vinho, por exemplo Aqui, aqui no Douro estava muito concentrado e ainda está muito concentrado em algumas famílias até inglesas os Simiton, a uhum. família Taylors depois há a família Guedes da Sagrap, Portanto, há várias famílias que que, que têm de facto uma história fortíssima Todos os descendentes da dona Antónia Ferreira uhum, que, que são muitos há <risos> Muitos, que são muitos Que é uma família imensa E há de facto uma, um, grande, um grande número de pessoas Que têm muitas delas uns Ascendentes até comuns Mas que estão neste mundo dos vinhos há várias gerações E, e claro que para alguém que vem do vinho que vem da família que vem, é mais fácil se ingrar porque, porque já se conhece o meio já se, já se lida com isso desde, há, há, tem muitas vantagens por outro lado, há vantagens também que se tem de ser um completo outsider porque somos um livro em branco e não temos qualquer tipo de preconceito e acho que funcionamos um bocadinho como uma esponja absorver informação de todo lado sem ideias pré-concebidas e portanto Uh, acho que isso, quando quando isto, o meu marido comprou a, a quinta do poeira e quando eu, nós nos juntamos e começamos a desenvolver o projeto do, do poeira... Que era, uh, que era uma quinta que estava abandonada, em ruínas, não é? Já, era, uma, era uma quinta que estava <risos> abandonada e que era curioso porque na altura, uh, em 2001, uh, não havia procura de vinhas viradas a norte, porque havia muito interesse nas vinhas mais viradas ao sul, porque tradicionalmente são as que produzem melhores uvas para vinho do Porto, mas a nossa ideia era fazer vinhos de doco e portanto achámos, e principalmente o Jorge, achava que uma vinha virada ao norte ia trazer uma elegância, uma subtileza, uma frescura que não se encontrava nas minhas viradas ao sul mas ele foi de facto dos primeiros a sentir isso e e tivemos a sorte de conseguir comprar a quinta porque a maior parte das pessoas menosprezava as quintas viradas a norte. Hum. E, e quando começamos e quando comprámos, muitas vezes nós dizíamos, em brincadeira, porque quase todos os nossos amigos do vinho... Eh, Vêm efetivamente destas famílias Ligadas ao vinho E nós brincávamos a dizer que, que éramos os únicos Que não tínhamos herdado terra Porque tínhamos que pagar <risos> Tiveram que
1: pedir o um empréstimo ao banco
3: Tínhamos que pedir pagar ao banco que é de todos os Como meses, os comuns mortais, não é? No fim do mês, todos os meses E portanto era muito mais duro É um início de vida muito mais pesado, de facto E mais duro Mas por outro lado Nunca sofremos o que muitas vezes as famílias que já estão no vinho sofrem, que é quando há as passagens de geração, as gestões familiares é? e partilhas e, e e nós não, nós começamos do zero, temos um projeto que é nosso, não queremos de forma alguma passar aos nossos filhos a pressão de dar continuidade a isto, isto é um sonho nosso, de facto incluindo acho que nenhum deles vai, vai vai seguir o meu enteado está a estudar desporto de e o sonho dele é trabalhar profissionalmente em futebol está a fazê-lo e a minha Sim. filha sempre teve o sonho da, da medicina veterinária e também não me parece que se vá dedicar alguma vez aos vinhos Sim. mas nós também não queremos colocar neles esse órgão de têm uma empresa familiar
1: em tenho que continuidade
3: vinho, ou têm que viver à sombra dos pais porque também acontece muito isso não, este é um sonho nosso que estamos a realizá-lo que estamos a construir e que estamos a construir património Com muito sacrifício, mas muito gozo Ao mesmo tempo uhum. Mas eh, não tem que ser um peso Para ninguém nas gerações vindouras E acho que às vezes quem herda Tem essas vantagens Financeiras de estar mais confortável Mas também herda uma série de Pesos que às vezes são difíceis de gerir
1: As coisas que até geram umas colioses Às vezes, não é? <risos> Fica <risos> um bocadinho pesado Nós conversamos com a Olga Martins É muito inspirador ouvir esta história, eu, Olga Porque muitas pessoas acham uh, que A não ser que façam parte de um determinado circuito Nunca conseguiram furar uhum. E é muito interessante ouvir, ouvir a, a, a tua história sempre que já vamos saber melhor como é que foi Como é que se descobre que aquela é a nossa quinta? Como é que se descobre que aquele pedaço de terra é aquele em que devemos investir? Neste caso, no vosso caso mesmo, investir um sonho, investir. Porque se imagino se tivessem, uh, quando uma família tem vários milhões guardados, ai, agora aqui enganei-me, pode vender isto e fazer outra coisa qualquer. Quando não, não se tem essa, quando não dá, como é que se sabe? Como é que houve, há um instinto maior que, que te disse: é esta?
3: Bem, eu, eu antes de mais tenho que dar o crédito a quem eu tenho, o tem e o mérito. O Jorge, o meu marido, é, é, é mais velho do que eu, tem mais experiência do que eu e tecnicamente, quer em termos de viticultura, quer em termos de enologia, é, é, é brilhante, é, é um facto e ele tem uma capacidade de ver as vinhas e encontrar o potencial numa vinha que eu não tenho, ou seja, eu, com, eu ao provar, ao ao de mar, ao ir acompanhando, eh, consigo fazê-lo, eh, numa fase anterior é-me difícil, o Jorge não, o Jorge tem muito essa facilidade de encontrar os pequenos lugares e achar que aquilo é especial
1: Hum, as vinhas falam com ele, É, é muito então.
3: certeiro, é, exatamente, Ele é, é muito certeiro. E, e jogou muito a nosso favor isso. Aquela, nós A ideia sempre foi ter uma vinha, como eu dizia, virada à norte. Porque o que é que quer dizer isto? Quer dizer que são vinhas que só eh, têm sol direto da parte da manhã. O dor, como se sabe, é muitíssimo quente. No verão é muito fácil ultrapassar os 40 graus e quando está quando as vinhas estão expostas a temperaturas muito altas e a um sol direto durante muito tempo há problemas depois de sobrematuração, das uvas perderem a acidez, nesse processo de amadurecimento e isso é mal para vinhos, para vinhos doc de ouro e para vinhos que querem envelhecer em garrafa, a acidez é de facto muito importante e portanto era muito claro que nós queríamos uma vinha virada a norte, mas era necessário que houvesse a delicadeza, uma subtileza que o dor tem, mas ao mesmo tempo a potência. Havia aqui uma série de equilíbrios que era preciso procurar, portanto havia, para os Jorge ficou muito claro que essa vinha deveria estar numa zona que seria o Simacoro, que é aqui junto ao, ao Pinhão, eh, que seria aqui por este por este lado onde onde havia mais potencial oh, então, está a no terreno
2: está a falar do vinho como se fosse quase uma joia que está a ser esculpida é, é muito bonito ao fim e ao cabo é, é o nosso tesouro não é um dos nossos tesouros nacionais e, e já vamos daqui a pouco também saber uh, como é que nós podemos incentivar depois as exportações etc, sendo o nosso tesouro nacional mas uh, há pouco estava a dizer que não era um sonho de criança uh, que esta oh. coisa de, de abraçar a enologia uh, mas lembre-se quando é que foi a primeira vez que um, Deu as mãos na massa, ou neste caso os pés na, na massa
1: Ou provou um vinho que mudou a sua vida
2: uhum, Porque estava a contar que estagiou, não é? Numa quinta sim, e depois até foi para a França tem. Estagiar também Quando Exatamente. é que lhe deu o clique? Em é,
3: sim O clique foi definitivamente eh, Na quinta do Noval Em 1998, no meu primeiro estágio eh, Em que aprendi muito Curiosamente com uma mulher eh, hum. Que 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 é a Ausenda Matos, aprendi imenso com ela, uma profissional de mão cheia, e que me passou não só uma série de ensinamentos técnicos e práticos, mas também essa paixão. E, e estar lá... Eu, eu era uma menina da cidade, que tinha o, o seu carrinho, ia para todo lado, e cheguei lá e a primeira coisa que me disseram, era e que me deram, foi um fato de macaco e umas galochas. E disseram O cabelo sempre apanhado Sempre de fato macaque e galochas uhum. E é para trabalhar sempre que é preciso Dia e noite, a que seja a que horas for e, Mas eu, eu, eu achei aquilo tudo tão desafiante Achei as pessoas tão calorosas e depois de facto fui-me apaixonando eu não sei explicar exatamente o momento mas, mas talvez o momento em que nós estamos a ver a transformação das uvas num vinho e começamos a perceber porque eu antes de estar neste, neste, neste estágio sentia se calhar como, como um das pessoas que é um processo químico transforma-se açúcar em álcool e, e é isso e quando nós vemos a dimensão do trabalho a dimensão do cuidado Uh, o pormenor que pode ter, não é? Porque todos os grandes produtos, uh, todas as grandes músicas, os grandes quadros são feitos de pequenos pormenores, são feitos de são pormenores que muitas vezes quem está a consumir não se apercebe, uh, mas quem os faz, uh, faz toda a diferença.
1: Tem singularidades, não é?
3: Exatamente, e portanto foi aí. Foi talvez o primeiro vinho do Porto em que, eu, que eu ajudei a fazer eh, Depois tive a sorte realmente De estar com pessoas muito interessantes E que, que, que me passaram muito conhecimento E aí provei na altura Um, um vinho do Porto um Vale Nacional de 1963
1: Uau, 63
3: bastante. Sim, absolutamente eh, Maravilhosa e, e uma pessoa Prova um vinho E pensa Que já passou tanto tempo que as pessoas que fizeram, se calhar algumas, já não estão cá. E, e essa, essa noção de que dessa intemporalidade, essa uhum. noção de que é uma coisa que nos ultrapassa, é, é apaixonante. E, e, e eu sou, por exemplo, eu sou uma pessoa muito, muito ansiosa, que quero muito ver resultados e que, e que quero tudo para ontem e quero mostrar que as coisas acontecem. E, e os vinhos fazem-me Uh, parar, travar porque, porque a vinha tem o seu tempo Não adianta eu, Ela só vai produzir em setembro <risos> E eu, sou, eu vou precisar de tempo Porque o vinho precisa do seu tempo Para estagiar E esta, esta necessidade De tempo Que o vinho nos obriga um, Acho que nos ensina muito Até sobre a própria vida uh, Sobre... A forma
1: como nós... O ritmo, não é? Coisas. O ritmo sim, das coisas sim. Isso é muito, é muito inspirador de ouvir, Olga Até porque, como, como toda a gente sabe uh, Andamos a, a muito mais velocidade Do que aquela que deveríamos andar, não é? Embora agora, com a pandemia muitos de nós tenham desacelerado Pelas piores razões Há aqui uma, uma sensação que sim, que o vinho é uma cápsula do tempo Também estamos habituados a ver a versão uh, clichê de tudo isto Que é pessoas que vão experimentar vinho E que de repente fazem coisas na boca E que não sabem o que é que estão a fazer <risos> é O que é que estás a fazer, mas quando é que... Quando é que <risos> Premia é sempre aquela coisa de hum, sim, aquela coisa, manda o vinho para trás. Quando é que se manda o vinho para trás? Ninguém sabe.
3: <risos> e aqueles que cospem também, nunca percebi Não,
1: cuspir é para alguém, é para provar, não se bebe o vinho Bem, nós todo, é?
3: Né? não é? Se nós provarmos 40 ou 50 vinhos num dia e se não cuspirmos, ao quarto ou quinto, yeah. vinho, já não conseguimos provar nada. Né? Não, isso já se fica já a ver tudo ao mesmo, contrário.
1: É? Olga, como é que, como é que eh, o paladar vai ser treinado? É? O, o, a capacidade de aflição de um bom vinho? O que é que é para ti um bom vinho? quando provas?
3: Um, um bom vinho eu sou um bocadinho esquisita com, com uma questão é, há, há enólogos que não são mas eu sou um bocadinho esquisita que é com a questão dos defeitos ou seja, um vinho que tenha um defeito é, por exemplo que se vulgar, vulgarmente se chama uh, suor a cavalo, que é, hum. algumas pessoas disfarçam a dizer que são notas de couro, e que dá uma complexidade, pronto, eu, eu, tenho, eu tenho muita dificuldade, confesso, em, em identificar um defeito num vinho e, e, e mesmo assim eh, dizer que é um bom vinho, gostar dele, é, é um bocadinho difícil. Concedo que às vezes Quando é um nível muito, muito, muito baixo Pode não Não, não estragar o, Todo o resto Mas é sempre ali uma nota dissonante que, que, que não fica bem Portanto, eu sou um bocadinho chata com os defeitos Tirando os defeitos, um bom vinho Acima de tudo é um vinho que dá prazer A quem bebe Eu... eu eu adoro o facto das pessoas cada vez quererem saber mais sobre vinho, cada vez uhum. se informarem mais sobre vinho, mas acho que a páginas tantas estamos com, uh, cheios de provadores e ninguém bebe vinho, porque as pessoas estão ali numa análise uh, e, e não desfrutam do vinho. É quase como se eu tivesse... Eu não percebo nada de música, só sei o que gosto e o que não gosto. Portanto, se eu tiver ali a analisar a harmonia dos, dos agudos e dos graves, vai-me passar a música ao lado. Vai-me passar a emoção da música, vai-me passar uhum. ao lado E portanto eu acho que o vinho, o vinho é emoção, é prazer, é convívio Portanto um bom vinho é um vinho que dá prazer a uma pessoa Pode ser um vinho de 500 euros como pode ser um vinho de 4 euros Se o vinho tiver bem feito, se o vinho for tiver um preço justo para a sua qualidade se um vinho não tiver defeitos, é um bom vinho. Depois, claro que podemos ir para o patamar dos, das Champions, né, dos grandes vinhos, e aí um grande vinho já tem que ter outras outras características. Um grande vinho tem que tem que ser muito fiel à sua origem. Ou seja, quando se prova, tem que se perceber de onde é que ele vem. Não se pode dizer, não sei se é Douro ou Alentejo ou Sim. Italiano ou Francês. Isso É porque é porque é um vinho que perdeu o caráter da sua origem. Eh, portanto, a origem para mim é muito importante E para ser um grande vinho Tem que ser um vinho que tem que sobreviver ao tempo Tem que não só Aguentar os anos Como melhorar com os anos
1: Está Me dá uma vontade Isso. de beber
2: <risos> Não se pode dizer oh, Olga Então daqui a pouco já nos diz como é que foi um, Encontrar depois uma garrafa De lavradores de feitoria Uma garrafa de vinho, claro uh, Num restaurante de três telas de Michelin Que já sei que foi uma experiência assim também fora do corpo, não é?
1: Na rádio comercial, que continuamos a conversar com Olga Martins. Venha daí, em direto de Vila Real.
2: Saímos hoje à noite. Era o que faltava. o que faltava. Na rádio comercial. Juntos Viagem
1: com a Rádio Comercial, bom final de tarde Hoje na Rádio Comercial estamos com uma ligação Direta até Vila Real Só a pensar em vinho, só a pensar em vinho Olga Martins, a CEO Da Lavradores de Feitoria É a nossa convidada hoje, já nos esteve a explicar O que é que são um vinho que tem que ser fiel À sua origem, mas de vez em quando os vinhos Viajam, eu acho que, depois já, já nos explicas Olga, a dificuldade dos vinhos portugueses De se imporem em mercados como o mercado francês Ou o mercado italiano, Se sei, acho que tem a ver com, com o nível, com a quantidade de produção que nós temos Mas já, já nos explicas melhores. melhor, mas esta sensação de ter o Três bagos Reserva Tinto uh, No Mandarin Oriental Que é um hotel extraordinário uh, qual, como, é que, como é que isto acontece Olga?
3: Uh, acontece com muito trabalho hum. <risos> Acontece acontece E acontece felizmente Porque os vinhos portugueses Têm vindo a ganhar notoriedade uhum. eu, eu estou a trabalhar um, na lavrador de feitoria, há 20 anos e de facto eh, as coisas mudaram muito, eh, há 20 anos eu ia a Nova Iorque e, dizer, e tinha, tinha que andar com um mapa no, debaixo do braço para explicar onde é que era Portugal, tinha que explicar tudo, tudo, as pessoas não fazem ideia do sacrifício e da dificuldade que era nós mostrarmos sequer o que é que era Portugal e depois explicar o que é que eram os vinhos e as diferentes regiões e dizer mil vezes que nós não éramos Espanha e, e invariavelmente eu explicava, explicava e as pessoas acabavam de provar e diziam graças <risos> 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 clássico mas acontecia e pronto é, acontece muito, mas, mas de facto era muito difícil. Ao longo dos anos, felizmente, um, há, um grupo, há um, um grupo cada vez mais alargado e felizmente cada vez mais alargado de produtores eh, portugueses de todas as regiões que têm feito um trabalho muito duro de afirmação das nossas marcas eh, pelo mundo fora e... Nomeadamente os sommeliers Que também se interessam por ter vinhos diferentes Por ter vinhos originais De vez em quando lá abrem a porta Lá abrem a porta aos vinhos Aos vinhos portugueses Olga, desculpa
1: interromper-te Só para explicar a quem está a ouvir Um sommelier é uma pessoa que está num, num restaurante E que uh, é a pessoa que decide os vinhos Que vão ser vendidos e oferecidos às pessoas No, no restaurante, É o, certo? Rei dos vinhos. o rei dos vinhos
3: Exatamente Exatamente, e nós sabemos que é muito eles são os grandes embaixadores dos vinhos, porque se estivermos a falar de, de Nova Iorque ou de Los Angeles ou de Toronto ou de, e se não estivermos a falar da comunidade portuguesa, da, não é, da diáspora, se falarmos dos, dos locais, não é fácil chegar a um restaurante, abrir uma carta imensa e escolher um vinho português, porque de facto é mais fácil cair para marcas mais famosas, para países mais conhecidos e portanto estes familiares são muito importantes ao recomendar os nossos vinhos porque o que nós sentimos é que o primeiro passo é o mais difícil uhum. porque as pessoas depois de provar efetivamente gostam e depois repetem. Agora, colocar as pessoas a começar a provar o vinho é uma tarefa difícil
2: uhum. Eu tenho muita família em Inglaterra e na Escócia E todos eles se queixam que não encontram vinhos portugueses no supermercado E os que encontram, encontram dois ou três Que são daqueles muito maus, aqueles que nós usamos quase para temporar Vamos dizer assim <risos> É uma profissão de futuro em Portugal pois, e, é e aumentar a produção problema. será, será o, a chave então?
3: Temos com um eu pequeno eu, não é aumentar a produção eu acho que eu acho que o segredo é é nós termos mais orgulho e confiança naquilo que somos e vender melhor eh, os nossos produtos eu eu, eu eu às vezes faço esta comparação porque é verdade nós se formos a um, a um aconteceu há uns anos eh, na Dinamarca Estava a ver um jogo Havia um jogo qualquer de futebol do, do campeonato da Europa E eu estava com um grupo de produtores E estávamos num, num bar A ver o jogo E e só quando foi o golo de Portugal Para aí aos 90 minutos Daqueles que nós sofremos sofremos, até ao fim E só quando foi o golo de Portugal Nós saltamos aos gritos e demos conta Que havia mais duas mesas de portugueses Nesse mesmo restaurante E, e eu estava a, a ver isso E estava a pensar se eles fossem espanhóis Ou italianos Toda a gente sabia que eles eram espanhóis ou italianos. Uhum. Os portugueses são muito discretos. Os portugueses são muito, mesmo os nossos inimigos, para os outros países. São muito contidos. Tentamos logo falar a língua do país. Tentamos, somos mais discretos. Os italianos sentam-se à mesa e falam alto e esticulam. Um, e isso joga a favor deles em termos de, de, da expansão da cultura deles, da cultura, da gastronomia, nós como somos mais contidos e quando somos mais de nos misturar eh, e, e passar despercebidos nos países, não nos impomos verdadeiramente em cada país, basta ver eh, o que há de restaurantes espanhóis e italianos pelo mundo fora e o que há de restaurantes portugueses pelo mundo uhum. fora. E portanto é uma questão cultural Nós somos um bocadinho envergonhados Um bocadinho, isto talvez será aqui uma herança eh, cultural e política do nosso país uhum. eh, Mas nós somos um bocadinho envergonhados e já me aconteceu estar numa prova eh, A servir vinho a um imigrante eh, Que fala comigo o tempo todo eh, em inglês ou em francês Sabendo que eu sou portuguesa e que não, não mostra que é imigrante Não sei se tem vergonha ou, E depois percebo-me porque a seguir até do telefone E fala em português com outra pessoa <risos> e, e eu acho que isto é É, é revelador É revelador Do nosso caráter E nós não temos E eu não quero de forma nenhuma que nós sejamos como os franceses Porque eu confesso Uh, gosto muito da ética profissional deles Estagia lá, aprendi, gostei muito de trabalhar lá Mas acho que eles têm uma sobranceria um, Que me desagrada hum. Mas temos um bocadinho mais De orgulho naquilo que somos Temos um bocadinho mais de confiança naquilo que temos
1: É se temos medo de ocupar espaço mais... Não é Olga?
3: Exatamente hum. Nós precisamos de valorizar os nossos produtos Para conseguir chegar mais longe E para nos afirmarmos
1: eu li que, que tu, Olga Martins, nossa convidada hoje uh, Enóloga Dizes que atualmente não sentes qualquer diferença no tratamento Ou tratamento diferenciado por seres mulheres Senti uns estágios que fiz, Ainda assim, uh, depois mais tarde nunca fui vista com maus olhos Também já faço parte de uma nova geração de enólogos do Douro Em que fomos todos colegas Que nos entreajudamos e que essa situação de ser mulher ou homem Já não interessa nada Isto eras é tu a ser politicamente correta <risos> Ou é de facto verdade? Uh, no mundo do vinho hoje em dia é indiferente Ser mulher ou homem?
3: Eu confesso que não sinto diferença, confesso que não sinto diferença. Poderá haver alguma empresa que ao recrutar ponha de lado logo os currículos das mulheres, mas eu nunca senti, uhum. antes pelo contrário, até senti que o facto de ser mulher, da primeira leva de mulheres no dor com alguma... Com visibilidade visibilidade Pronto, que ajudou E até ajudou as empresas a que eu estou ligada Porque as pessoas acham, acham Alguma graça hum. Agora eu confesso, eu sonho com o dia em que isto deixe de ser assunto
1: Um tema, claro
3: <risos> eu, eu, eu quando contrato, para mim é-me absolutamente indiferente Se é uma mulher, se é um homem, qual é a religião, qual é a cor, qual é o que quer que seja Eu, eu contrato as pessoas por mérito e às vezes eu fico um bocadinho preocupada Que eu não sei qual é que é a solução Portanto, eu não posso criticar sem dar uma, uma solução alternativa, mas, por exemplo, a questão das cotas é uma coisa que me faz um bocadinho de confusão, porque parece que é impor uh, alguém e que depois o seu mérito vai sempre ser questionado porque de, as pessoas vão dizer, ah, foi posta ali porque é mulher e precisam de ter X mulheres pois na empresa. Mas...
1: Por outro lado, é um, é um, é um mecanismo de mobilidade pois. social, não é? Acaba Exatamente. por ser.
3: sim. Não. O acelera. O ideal era que nós todos, culturalmente, evoluíssemos, uhum, e que uhum. isso não fosse preciso, mas, mas não será. Tomássemos todos uma ter.
1: vacina, não é? Para a estupidez <risos> e saltássemos todos esses problemas. Já
2: agora, Olga, sim, o que é que, é é que, que é que procura quando está a contratar pessoas? E isso também
3: é uma profissão de futuro em Portugal.
1: Se calhar há muitos enólogos bebés, vou ouvir agora.
3: ah muitos enólogos. Não, eu, sobretudo, procuro. Paixão nas pessoas, eh, procuro pessoas interessantes. Eh, eu, eu senti isso e, portanto, e aceito isso quando estou a entrevistar quem quer que seja. Nós saímos da universidade a saber de nada ou a saber muito pouco. E, portanto, eh, a capacidade e a humildade para aprender, para mim, é, o melhor, é, é a melhor virtude que uma pessoa pode ter ter a humildade de dizer que não sabe isto que está disposto a aprender que está disposto a, a ouvir outros para mim isso é muito, muito importante depois a capacidade de trabalhar em grupo e a paixão porque a paixão é uma coisa que nós não conseguimos não conseguimos incutir a ninguém e, e, e se as pessoas não forem verdadeiramente apaixonadas por aquilo que fazem mais tarde ou mais cedo o, o trabalho vai se tornar um peso Uhum. E, e pessoas infelizes não conseguem produzir E não é bom para ninguém Sim. Portanto o, o, o ideal Eu tenho uma relação muito boa com as pessoas que trabalham comigo De amizade, de proximidade Porque porque eu quero que as pessoas se sintam bem a trabalhar ali não, não Há um ponto ou outro que, que eu sei que se calhar Se eu trocasse a equipa Poderia ganhar ali qualquer coisa em produtividade Mas ia perder outras coisas e o lado social, humano, para mim é muito importante.
1: Tu já falaste várias vezes a nossa convidada, é Olga Martins Olga CEO das Lavradoras de Feitoria. Um, uma das coisas que, que falavas nas tuas viagens uh, era esta coisa de ter quase que anunciar o que é Portugal e o que é que são os nossos vinhos. Qual é a maior surpresa que tens apanhado nestas viagens todas? Hoje em dia imagino que será muito diferente, porque estamos muito na moda, há 20 anos seria certamente muito diferente. Mas esta coisa, a surpresa era qual? Quando alguém provava um vinho português, uh, há uma reação típica?
3: <risos> sim, sim era, uh, as pessoas muitas vezes ficavam uh, surpreendidas com a qualidade e, e, e não tinham pejos nenhum em mostrá-lo, a dizer ah, afinal vocês sabem fazer vinhos Porque era um <risos> um como, não, era um bocadinho como a Ana dizia, como nós não nos conseguimos ou não, não nos sabemos vender e valorizar, uhum. aquilo que se encontrava há 20 anos de vinhos portugueses pelo mundo fora era de uma forma geral, muito mal Eram vinhos muito baratos, muito fracos Que, que iam para competir Em preço eh, Se alguém vai a, a Londres E vai ao supermercado e compra um vinho do português por 5 libras Não é possível que esteja a comprar um vinho Com, com a mínima qualidade é verdade. Até porque Isto eles estão é... habituados a dar pelo menos 12 euros para uma boa garrafa, não é? 12 libras Pronto. E, portanto, se, se, se vão se o que encontram português só, só significa preço baixo, é quase para é quase vinho para alcoólicos, desculpem a expressão, mas é quase viver uhum. para ter álcool. E, portanto, quando eu fui, ia para países como a Noruega, os Estados Unidos, o Canadá, o Brasil, ou China, o que for, e, e as pessoas provavam o nosso vinho... Diziam, mas isto, isto é ótimo Mas, mas, ah, mas isto, o vinho português não é todo assim <risos> Porque havia de facto essa ideia pré-concebida Mas felizmente, volto a dizer Há muitos produtores portugueses a trabalhar muito bem e, e com este trabalho de formiguinha De andarmos com os vinhos às costas Pelo mundo todo a tentar convencer um jornalista E outro, e outro, uhum. sommelier E um comprador Estamos a conseguir de colocar Portugal no mapa E a conseguir afirmar-nos No, no, no então, panorama do mundo dos vinhos
1: Então neste momento quem é que está apaixonado por nós? Olga <risos> Algum país? Os canadianos os canadianos. os
3: canadianos os canadianos estão apaixonados por elas uhum. Os americanos começam a apaixonar-se Os americanos têm ali um problema Que é... Os americanos bebem muito castas. Para eles, o nosso, por exemplo, falando do vinho. Chardonnay, de vinho, não é? são uhum. vinhos de lote, não é? Uhum. As pessoas chegam, exatamente, um, um americano chega a um restaurante e pede um copo de Chardonnay, um copo de Cabernet, um copo de Merlot. Pois, é, não pois vai é. pedir um copo de Toriga Nacional ou de Brincadeira. <risos>
1: Quando se vê nos <risos> filmes é sempre estranhíssimo, não é? Uh, I want a, a glass of Merlot.
3: É, Chardonnay Chardonnay. <risos> Nós temos que dar aí a volta De outra maneira E, e, pronto, e tem que ser um trabalho mais mais, mais mais uma vez com os sommeliers Eu uma vez, em Nova Iorque também me aconteceu Uma história engraçada há muitos anos Num restaurante que eu adoro Que se chama Gotham E que também tem uma estrela Michelin Eu fui lá a jantar E o, e o sommelier que eu tinha conhecido numa prova Veio ter comigo, todo orgulhoso E disse-me vou mostrar vou-te fazer uma surpresa Tu vais ficar felicíssima e trouxe uma carta de vinhos que era Um livro imenso Estive a ver, a ver, a ver E lá encontrei e tinha o, vinho, o meu vinho poeira Estava lá ah, eu, disse, ah. eu fiquei louco pelo teu vinho e, 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 e quis pôr o vinho na carta E depois para se meter comigo começou a cantar A música da Ivete Sangal
1: porque, Levantou poeira
3: porque ele namorava na altura com uma brasileira que lhe tinha. Ele falou com a namorada sobre o vinho. A namorada disse-lhe que havia uma, uma música com esse nome Pronto, e aquilo foi ali uma brincadeira. E ele achava que eu ia ficar extasiada. Eu fiquei contente, naturalmente, mas eu disse-lhe é assim: eu não estou propriamente feliz. E ele olhou para mim e disse: Como não estás feliz? E eu disse: Olha, pega nesta carta de vinhos, tens. 50 páginas de vinhos franceses tens 30 páginas de vinhos italianos tens não sei quantas páginas de vinhos americanos tens uma página que se chama Resto do Mundo <risos> Resto do Mundo e tens vinhos gregos tens vinhos do Líbano e tens o poeira de Portugal <risos> aí e disse isto, nós enquanto estivermos no Resto do Mundo misturados com... Todo respeito pelos outros países, mas misturados com o Líbano e com a Grécia e com a história,
1: Nova Zelândia. Isto não
3: é nada, não é nada. Claro. Nós temos, Portugal tem tantos vinhos bons. Eu fico feliz quando chegar aqui tu tiveste uma categoria Portugal. E depois fico muito feliz quando tiveres uma categoria Douro. Ouro. <risos> <risos> e, tá e, e, e foi essa brincadeira, mas a verdade é, é essa. É muito trabalho a fazer. E, mas mas as pessoas ficam depois surpreendidas e, e de facto gostam dos vinhos e acham acham que realmente temos 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 muito muito potencial os noruegueses são loucos por vinhos portugueses por exemplo também eh, os suíços Não, nós há muitos nós temos uma, uma 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 de facto temos uma reação muito positiva nós temos a nossa maior dificuldade eu acho que é em termos de, de marketing e capacidade de negociação com firmeza com eh, porque temos aqui, eu digo sempre isto e eu, que eu acho, nós, nós portugueses somos os nossos piores inimigos, uhum. porque eu jamais falaria, falei ou falarei no futuro qualquer coisa negativa de um vinho português, porque o meu objetivo não é colocar o meu vinho à venda e retirar outro vinho português para o meu uhum. entrar. Eu quero roubar espaço aos espanhóis, aos italianos, aos franceses Eu quero roubar espaço a esses Mas os vinhos portugueses Quando às vezes estou num cliente e ele me fala de outro vinho que é concorrente Eu sempre elogio os vinhos portugueses Porque acho que é a melhor forma de nós, de nós nos afirmarmos Mas, mas nós portugueses nós, Esta falta de confiança faz com que muitas vezes caia por terra Uma série de, de, de avanços Por exemplo, eu tive uma reunião com uma compradora na Noruega a Noruega é um monopólio estatal, portanto é o governo que compra o vinho. Ah. Eu tive uma reunião muito longa com ela, expliquei-lhe expliquei o Douro, expliquei-lhe as características da, das vinhas, expliquei-lhe como é que a população vivia, para chegar a um ponto em que disse que, abaixo de certo valor, não é possível, de forma sustentada, ter um vinho no mercado. E ela achou aquilo brilhante e disse É isto que nós queremos, porque nós não queremos Que ninguém na cadeia de valor perca dinheiro E, e eu dei os números todos e ela ficou toda contente Passado pai, três dias telefonou-me e disse Moga, eu tive aqui outro produtor que me ofereceu um vinho 30% abaixo do valor que tu me falaste Foste tu que me enganaste? ou Quer dizer... Isto não pode ser, não. todos nós ganharíamos mais se vendêssemos mais caro, pois. mas baixar o preço é sempre o um passo mais fácil para se conseguir o negócio e, e pronto, e por isso muitas vezes nós, uns produtores vão acabar, acabar por boicotar os outros, porque em vez de usar outros argumentos para conseguir uhum. o negócio, vão por esse caminho fácil e depois desacreditam toda uma região, todo um país e torna-se muito difícil.
1: Então a seguir já vamos saber como é que se manda um vinho para trás no restaurante Na Rádio Comercial hoje <risos> recebemos Olga Martins Venha daí há mais depois disto
3: Sensibilidade e bom senso
2: Só que não. não Era o que faltava Na Rádio
0: Comercial Juntos ele. Estava a o era o que
1: faltava. Bom final de dia, daqui a pouco se vai-lhe dar vontade. Aliás, a mim já me deu muita vontade de ver um copo ou vários ao longo desta não, não, conversa. Com
2: moderação. Com
1: muita moderação, <risos> sempre com toda a moderação possível. Hoje a nossa convidada, é Olga Martins, enóloga e CEO, <risos> de Lavadores de Feitoria. Um, Olga, isto é uma questão. Toda a gente já viveu isto num restaurante. Se calhar a única pessoa que sabe responder és tu, porque tu sabes exatamente quando é que um vinho há de estar bom ou não. Mas todos é que, nós fingimos um bocadinho. Como
2: é que alguém dizia há pouco? Era suor de cavalo, não suor é? Suor de cavalo. <risos> quando o vinho é mau. Adoro. É vamos Lembrar -se sempre.
1: Então, quando, é quando nos trazem um vinho e nos dão a provar, como é que sabemos que, que vale a pena? é então, uma coisa pessoal ou há uma espécie de técnica ou há uma ferramenta que nos ajude?
3: Não, há algumas técnicas. Que alguns defeitos evidentes, mas depois depende porque cada pessoa tem o seu limiar de perceção, ou seja, eu posso detectar um problema no vinho porque tem um limiar de perceção mais baixo que, que o Rui uhum. pode não, ou Ana não Ana pode não conseguir. Portanto, eh, por exemplo, se um vinho tiver rolha, que é um, um cheiro uhum. muito característico, obviamente que, que se deve mandar para trás. Há um mito que às vezes os restaurantes, os restaurantes são nossos parceiros, eu não estou a falar mal dos restaurantes, mas tenho que dizer isso. Às vezes há um mito de que o restaurante vai ter um prejuízo quando o vinho é mandado para trás. Não, é verdade. Os restaurantes, quando o vinho é mandado para trás, contactam o produtor e o produtor assume o custo. Isso. E, portanto, eu acho que, claro, quando há um, um, um defeito evidente, que se a pessoa diz que está oxidado, tem cheiro a, a suor a cavalo, <risos> suor a cavalo, está cheiro, muito ácido, a Pronto, se há um defeito evidente, um, a pessoa tem todo o direito de mandar para trás, mas vamos pôr a hipótese que abre o vinho e que realmente não, não gosta do vinho. Claro que não é aquela técnica de beber até ao fim depois no último copo Ai, eu não estava a gostar nada disto
0: <risos>
3: Não é essa a técnica Mas quando não se gosta Eu acho que se educadamente se disser Olhe, eu não gosto disto vinho, Queria Ou é o perfil Por favor, o sommelier que prove Veja se ele está bem Geralmente, Geralmente Os restaurantes aceitam E os produtores aceitam sempre nós recebemos muitas vezes garrafas que são devolvidas, que os vinhos estão em perfeitas condições, mas nós aceitamos. Eu prefiro mil vezes de receber, receber uma garrafa devolvida e o cliente ter uma boa experiência do que eh, alguém sentir que pagou 10 ou 20 ou 30 ou 100 euros por uma garrafa, não lhe soube bem e vai ficar uhum. todo aborrecido porque gastou o dinheiro e foi obrigado a beber. Portanto, a pessoa se não gosta... Claro que deve provar logo no início, e se não gosta Deve dizer, olha, eu não gosto, ou enganei-me Escolher, ou não uhum. gosto deste estilo se, 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 se achar que o vinho está bem É uma questão de gosto, pode-me sugerir outro e, e ter essa confiança Que os produtores repõem Os vinhos, os restaurantes não vão ter prejuízo
2: uhum. oh, Olga, já nos falaste De alguns dos defeitos dos vinhos Mas agora eu quero saber, além do vinho poeira Que já sabemos que é muito bom Qual é que é o melhor
3: vinho do mundo? <risos> <risos> ah, não, o melhor vinho do mundo é Ovedor, eu tenho vinhos que pelos quais eu tenho assim uma paixão muito especial Um carinho muito especial é? Do Poeira é um projeto que que, que que é um projeto familiar É meu e do meu marido, representa a nossa família E é um, é um vinho que me é muito especial uh, Tenho um vinho que é o Chi Que foi o primeiro vinho feito por mim 100% Que é uma homenagem à minha filha oh. um, e, e, e também é um vinho que me diz muito E também tem... Porque é engraçado uh, As pessoas pensam... Uh, as uvas têm determinadas características, tem que se fazer um vinho com determinadas características. E não é bem assim. Há muitas formas de interpretar a mesma matéria-prima. Portanto, o poeira, por exemplo, é um vinho muito encorpado, estruturado, com uma longevidade imensa, um vinho assim, de costas largas. E o Xi, que é feito a partir de uvas da mesma quinta, é um vinho delicado, suave, elegante. No fundo, é... é é a face feminina daquela quinta, portanto é um vinho que me diz muito da Lavradoras de Feitoria há um vinho que eu tenho pelo qual eu tenho um grande carinho e agora então vamos ter uma edição especial que é o Meruge e nós vamos ter uma edição especial que vai ser lançada amanhã de homenagem ao Bernardo Sassetti uhum. que, que, que era o vinho preferido do Bernardo Sassetti e nós eh, pronto, fizemos uma edição especial, utilizamos uma, um desenho eh, feito pelo Bernardo e e, e vai, ser, vai ser lançado como homenagem para para dia 24, quando ele faria os seus 50 anos. E, e pronto é um vinho pelo qual eu tenho... Este, esta edição tenho um carinho especial pela admiração imensa que tinha pelo Bernardo e que tenho, mas o vinho em si, de facto, é um vinho extraordinário, elegante, muito muito diferente do que é comum encontrar-se no Douro, mas, mas muito com uma frescura é um vinho é que chama, é um veludo é veludo engarrafado hum. e depois tenho o três vagos grande escolha que é o vinho que representa é, a união dos vários produtores é um vinho de lote feito com as melhores uvas de cada uma das quintas que pertence à empresa eu tenho muitos vinhos eu tenho muitos vinhos que me encantam tenho vinhos de todos os produtores que adoro adoro vinho madeira adoro hum. vinho do Porto um colheita um vinho do Porto velho é uma coisa absolutamente estonteante
1: E há algum ano preferível? Há algum ano que seja assim um mito entre os enólogos? Tipo o melhor ano de Oito. todas as colheitas 1948
3: Não, Há muitos anos bons Há muitos anos bons dos últimos anos, 2011 É aquele ano icónico Maravilhoso Mas, por exemplo, também é muito interessante Pegarem anos que são os patinhos feios e fazer grandes vinhos nesses anos <risos> Porquê
2: é que são patinhos feios? Porque as condições não estavam
3: favoráveis? Sim, sim exemplo, há, há anos porque ou porque chove na Vindima hum. Ou porque são anos demasiado quentes E os vinhos ficam com sobrematuração Ficam pesadões E aí isto é como Eu sou uma fã, uma grande fã de Fórmula 1 Portanto hum. Nas condições difíceis É que se vê realmente os grandes pilotos e ver quem, é, quem é que se consegue lutar nas adversidades e portanto, naqueles anos maravilhosos é, é fácil é, depois há a diferença entre o bom o muito bom e o extraordinário mas é, só mesmo quem estiver a dormir é que não faz muito bom agora nos anos difíceis Fazer um bom vinho é muito difícil Fazer um vinho extraordinário num ano é difícil Realmente só para virtuosos e, e isso é, é São de grandes desafios e é muito interessante
1: Então Olga, para fechar já, já sei que já nos falaste desta Relação do tempo e com a vinha E como a vinha nos ensina muita coisa O que é que o vinho nos ensina? Qual é a maior lição Que o vinho já te deu? Sendo que é a tua vida Ah
0: <risos> <risos>
3: O vinho, o vinho deu-me deu tudo, não é? Porque o vinho deu-me deu um marido, deu-me uma família <risos> <risos> Portanto, a minha vida e o vinho estão aqui muito, muito, muito ligados não, Eu acho que o vinho, tal como a natureza hum, Me ensinou o, a respeitar o tempo das coisas hum, A respeitar e a aceitar o tempo das coisas A aceitar a tentativa e erro porque a vida também é assim. Uhum. E, portanto, nós não podemos repetir... Nós fazemos um vinho este ano, temos que esperar, e ele não saiu exatamente como nós queríamos, temos que esperar mais um ano para tentar outra vez. Uhum. E nós vivemos numa sociedade muito imediata, não é que se faz e se apaga, e tudo é feito muito rápido. Uh, hoje em dia ninguém espera nada, né? nós temos na fila do supermercado e estamos com o telefone porque não conseguimos estar 10 segundos a olhar para nada. Uhum. E o vinho... Uh, Obriga-nos a, a um nível de paciência, a um nível de humildade de não acertei desta vez, vou ter que esperar e vou ter que aguentar mais um ano e meio ou dois anos até poder provar hum. que eu vou fazer isto bem.
1: Uh, Tem muita fé não associada,
3: não é? É, e temosia E temosia, aquele... perseverança é... Ser português no fundo <risos> exatamente, exatamente É um jogo da seleção assim A, <risos> a longo prazo não, mas, é, mas eu acho que sim Eu acho que é isso, é essa paciência E também aceitar aquilo que não está nas nossas mãos é como um filho Eu acho que é como um filho Nós num filho nós tentamos dar lhes as ferramentas todas Que nós podemos dar uh, Educação, a moralidade o, o amor e tudo Mas temos que chegar a um momento E ele tem o seu caminho E, e às vezes vai, vai ter um caminho errado E nós vamos ter que, que o respeitar E aceitar e viver com isso E, e pronto Mas, mas ensina-nos muito Eu acho que o vinho, o mundo dos vinhos ensina-nos muito Eu acho que se às vezes nós formos menos uh, Apressados. Apressados E se formos menos Às vezes também quem está a consumir Vou dizer uma palavra que vai chatear Muita gente, mas peço desculpa Se formos menos, é nós chatos <risos> E se formos mais E se formos mais É no, fan. É, é no fans, Exatamente, se formos mais pela positiva Se dermos mais crédito A quem se trabalha e quem se esforça tanto É tudo melhor É mais fácil, lógico. Claro temos que ver a vida de forma diferente.
1: Claro. Uh. Olga, isso. para fechar <risos> só, qual é assim, o maior desafio uh, do mundo vinícola português para os próximos 10 anos? Qual é a coisa que, tem, que temos que conseguir?
3: Temos que nos conseguir. Vender, não é? Po posicionar no segmento certo. Temos que nos conseguir vender, mas vender bem. Vender pelo valor que merecemos e, e não principalmente nesta altura em que há, grande, há uma crise mundial e uma crise económica que vem aí, que vai continuar e que, e que vai apertar muito o cinto de muitas empresas e de muitos produtores, temos que ser resilientes eh, porque se nós nos posicionarmos... Eh, estar patamar certo nós estamos a criar uma base para o futuro nós não estamos a matar a base da pirâmide que é a produção porque nós temos que valorizar bem as nossas uvas temos que pagar bem a quem produz a quem trabalha na terra e portanto o maior desafio para mim mesmo é continuar a produzir com esta qualidade isso não é assim tão difícil é continuar é conseguirmos posicionar de forma correta valorizando aquilo que nós temos Muito bem é isso mesmo, Olga. Olga um um
1: Martins, muito obrigado. Um brinde. Um brinde. E obrigado pela <risos> paixão. E obrigado pela aula. Também foi uma aula, um mergulho é é. uh, no Douro e no Vinho uh, que tantas alegrias nos dá. Obrigado. Estão
3: convidados, estão convidados a vir ao Douro. Muito vamos, vamos, que é lindo de morrer. Então, pronto.
1: Obrigado, Olga Martins. Obrigada. Na Rádio Comercial. Pode ouvir a conversa inteira em radiocomercial.pt em Vila Real e no Mundo Inteiro. É sempre. Está lá tudo no site da Rádio.
2: É isso, beijinhos, até amanhã. Até amanhã. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Juntos eu e você. Na comercial.